0: Est-ce que les pratiques des autonomes se rapprochent de celles des, de la pratique des Brigades Rouges en Italie Le casseur, c'est ta sœur, épisode 1 Nous on lutte contre les prisons, on lutte contre la justice, on lutte contre toutes les institutions étatiques Oui on sait que c'est risqué, c'est pas un jeu, c'est pas,
1: pas la récréation, c'est la lutte On sait qu'on peut aller en prison, prendre du sursis, prendre du ferme, des amendes de faire arrêter ou un casier judiciaire. Mais ça arrêtera personne. Quoi vous fassiez, ça
0: arrêtera personne.
1: Le ciel sait que l'on saigne nos Comment ne pas
0: être un bull, quand la vie est une chienne. Ok, et eh ben. Euh... Moi en gros. Euh... Je viens d'un bled un peu paumé, tu vois, d'un département. Euh... Somme toute assez rural. <rire> Plutôt à la campagne. Euh... Euh, mes parents se sont, sont toujours bien entendus, tout ça. Ma mère, au départ, elle a une formation de sténodactylo, donc une profession qui n'existe plus, mais qui n'existe plus depuis déjà pas mal de temps. Finalement, sa fonction se rapprochait plus de secrétaire, donc elle a été secrétaire dans une boîte où, visiblement, ça se passait pas très bien, ça ne lui plaisait pas. Il y a un moment où donc, elle a arrêté euh, ce taf-là, et euh, ensuite elle est devenue euh, assistante puéricultrice, donc nourrice, en gros. Et euh, donc elle a fait ça un certain nombre d'années. puis c'est pareil, elle, elle s'est lassée. Et puis après, elle a fait de l'intérim, surtout. Euh, mon père, lui, en gros... Euh, quoi, qu'est-ce qu'il a, lui Il a un BEP électricien, un truc dans le genre, tu vois, mais... Pff, et encore. Et euh, il a fait surtout de l'intérim, quoi. Après, moi, ce qui m'a marqué, puisqu'il est quand même question de, de, de politique, c'est que... Euh, ce qui m'a rendait... enfin, en sauté aux yeux assez rapidement au moment de l'adolescence ma mère rentrait du taf en particulier les taf qu'elle faisait à l'usine la... quand j'étais fin d'adolescence on va dire elle rentrait avec les cadences de l'usine la... de en elle quoi. elle était à la maison comme elle était à l'usine donc il fallait que tout soit speed tu vois et, euh... et vu que souvent euh, dans les ménages <rire> français ben euh... Quand une mère rentre, en fait, euh, c'est son deuxième travail qui commence. Euh, et ben, quand les trucs n'étaient pas faits, ça allait pas, au machin, ou quand nous, on, on lui demandait d'être présente pour euh, d'autres trucs que les tâches ménagères, bah, ben, elle, ça la ralentissait, et en fait, ça la saoulait. Enfin bref, du coup, il y avait ça, c'était un peu, un peu relou. Mon père, lui, euh, bah, il était plus euh, dévolu euh, au taf à l'usine, donc en fait, beaucoup moins présent. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis aussi, je me suis retrouvé, dans la mesure où euh, je suis l'aîné, euh, à avoir des tâches euh, comme garder ma soeur euh, assez jeune quand mes parents allaient travailler. Du coup, ça, à la fois ça responsabilise, mais en même temps c'est euh, bah, un peu raide quand tu te retrouves à euh, 10-11 ans à garder des après-midi entières euh, ta soeur avec des tâches à faire. Euh. J'ai eu des parents, enfin euh, j'ai des parents de gauche. Euh, avec ma mère, c'est plus compliqué d'aborder ces sujets-là. Mais avec une fibre un peu euh, humaniste, euh, euh, votant à gauche, mais comment dire, euh, tu vois, avec quand même un truc pas anti-fonctionnaire, mais. Euh, oui, euh, les fonctionnaires ils foutent pas grand chose, machin. Mais au fond, euh, des éléments de discours euh, et d'affect de droite euh, transmis par euh, ses parents, donc mes grands-parents qui eux sont clairement à droite, quoi. Mon grand-père est gaulliste, euh, ma grand-mère adore Sarkozy, si elle pouvait coucher avec, elle coucherait avec. <rire> — Mais ma mère est plutôt de gauche. Alors d'où ça vient Je sais pas trop. Son rapport à la politique, je sais pas trop comment il s'est construit. Peut-être au contact de mon père, j'en sais rien. Mon père, lui, était plus... Enfin, euh, est plus à gauche. Je sais qu'au moment de euh, l'élection présidentielle de 2007, si je dis pas de bêtises, quand c'est Sarko qui a été élu, c'est ça Lui, il avait voté au premier tour. Euh, C'était encore la LCR, euh, donc la Ligue Communiste Révolutionnaire. Donc mon père, mon père quand même, plutôt à gauche, quoi. Mais pour autant, pas syndicaliste, avec une méfiance euh, à l'égard des syndicats. Je sais pas trop d'où ça vient, mais... Euh... Et, euh... Et puis mon père, surtout, il euh, y a un truc où... Euh... Euh, mais C'est là où, euh, en même temps, l'intime se branche sur le politique. Euh... Il a un tel rapport à l'autre euh, où il peut pas lui dire non, quoi. Et euh, donc, euh, les exigences de rendement, tout ce qu'on lui demande au boulot, il sait pas dire non. Et, euh... Et donc, vu que tu bosses pour un, un patron, ben, euh, très souvent, tu dis... Enfin, tu... Lui, en tout cas, ne disait pas non à ce qu'on lui demandait, quoi. Du coup, plus à en vouloir à ses collègues euh, euh, qui, eux, osaient plus dire non ou à critiquer un peu. Euh. Bon, voilà. Du coup, pas de parents syndiqués ni syndicalistes, euh, mais euh, quand même à gauche. Alors, euh, mon père plutôt euh, NPA et ma mère plus, euh, je sais pas, PS, on va dire, un truc comme ça. Collège-lycée, euh, franchement, l'arrivée au collège, c'était pas simple parce que je débarquais de mon école communale euh, à la campagne, où tout le monde se connaissait. Euh, après, je me suis fait euh, ma bande de potes, quoi. Alors euh, pas mal autour de trucs un peu euh, ado, euh, grunge, metal, skate, euh, tout ça. Mais, mais du coup, avec une première fréquentation de la marge, on va dire, euh, qui, je pense, n'y a, a pas été pour rien dans euh, ma politisation ultérieure, quoi. Ensuite, le lycée, euh, ça s'est davantage affirmé, une crise adolescente euh, grandissante, quoi. Puis aussi avec des préoccupations qui dépassaient mes parents, je pense. Euh. Et puis aussi, j'ai commencé à nourrir euh, l'intérêt pour des trucs plus intellectuels, ce qui n'est pas, pas du tout le cas de mes parents. En fait, euh, la morale de mes parents, qui est euh, la même morale que mes grands-parents, c'est euh, « en fait, tu te trouves un boulot ». Enfin, tu fais des études pour trouver un travail, mais la dimension d'épanouissement, de plaisir dans l'étude ou je sais pas quoi, ça, ça existe pas trop. Un peu plus du côté de mon père, mais parce que lui-même euh, se rend bien compte que le travail, c'est du travail, en fait, que c'est pas le lieu où tu vas t'épanouir. Même si, par ailleurs, il nourrit un rapport au travail qui est assez compliqué, quand même avec un truc de distance, quoi. Et donc ma politisation, ouais, elle s'est passée par euh, la fréquentation de certaines marges à partir du collège... Aussi la rencontre de la philosophie, j'avoue, en, en terminale. Doublé de la rencontre aussi euh, de la première grève à laquelle je participe en 2006, euh, qui est euh, le CPE. Euh, où en fait, euh, c'est un rapport assez sensible à tout ça, quoi. C'est pas un truc de conscience où là je découvre, euh, tu vois, euh, l'extorsion de la plus-value euh, dans euh, le mode de production capitaliste. Non, pas du tout. C'est pas un rapport idéologique, c'est un rapport affectif à tout ça. Euh, où en fait, c'est cool de pas avoir cours, tu vois et euh, où on fait les cons, euh, mais pas que, aussi on discute, euh, et puis il y a des éléments un peu plus euh, théoriques, idéologiques qui passent à travers ça. Mais c'est d'abord un rapport sensible à ça. Donc on n'a pas cours, on va boire des bières, on va fumer des joints. Euh, J'apprends à jongler parce que j'ai une petite fibre babosse à ce moment-là. <rire> Mais du coup, voilà, un approfondissement aussi d'un de... bah, rapport à la marge ou d'un rapport un peu plus critique parce que une... ça commence à être nourri de lecture. Donc là, à ce moment-là, j'ai un pote un peu plus âgé. Et lui, il découvre le situationnisme à l'École des Beaux-Arts, donc Guy Debord. Euh... Et donc pareil, il me parle de tout ça. Moi, ça me fait kiffer. J'arrive à trouver sur Internet les films de Guy Debord, trucs les plus chiants au monde. Mais en vrai, je kiffe quoi, à ce moment-là parce que ça me paraît tellement... Euh, ça sort tellement du lot que euh, j'adore. Et donc, je regarde tous les films de Guy Debord à tel point que euh, je retranscris les dialogues sur papier, tu vois, pour, pour les avoir comme un bouquin. À ce moment-là, j'ai euh, 17-18 ans. Ensuite, je découvre euh, le mouvement altermondialiste aussi, à travers euh, d'autres lectures, genre euh, Camille de Toledo, Archimondin, joli Punk. Enfin, un premier truc que j'ai lu, c'est entre la fiction et le truc autobiographique. Lui, c'est un espèce de dandy anarchiste, c'est un peu nul en vrai, mais à cette époque-là, euh, bah, euh, ça me fait rentrer un peu plus dans ces trucs-là. Donc après, euh, je m'intéresse à tous les trucs un peu alter et tout. Couplé à euh, la crise d'adolescence se faisant, je vais au Canada, je découvre un peu l'autonomie, entre guillemets, mais l'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance à l'égard des parents. Euh, pareil, à penser des trucs un peu tout seul. À me rendre compte de la vitesse du monde, tu vois. Parce que je vais à Vancouver euh, à l'été euh, 2006 ou 2007, je sais plus. Et là, j'hallucine, quoi. La pauvreté incroyable, euh, l'hyperlibéralisme dans cette ville, euh, tous ces trucs-là, quoi. Et donc je fais des petites expériences, genre passer 24 heures dans la rue euh, donc à pas dormir, à être au contact de Clodo, euh, enfin, je fais des, des petites expériences comme ça. quoi. J'étais logé dans une host family, donc une famille d'accueil, euh, et là je suis assez libre, c'est-à-dire que j'ai des cours le matin dans un lycée international, et, euh, et l'après-midi c'est des sorties, mais c'est pas non plus surveiller-surveiller euh, quoi. Et donc, en fait, euh, je prends un peu d'autonomie. Je traîne avec des Mexicains plus âgés que moi et tous les autres Français qui, en fait, supportaient pas euh, le groupe de Français qu'on formait parce que c'était beaucoup d'enfants de bourges euh, insupportables. Et, euh, et donc, on était 4-5 Français sur euh, la trentaine de Français qu'on était à pas supporter les Français, en fait, tu vois. Parce que eux ils étaient là à tout critiquer, tout, euh, à considérer que les Mexicains c'était des débiles, euh, trucs comme ça. Nous, on les kiffait parce qu'ils étaient plus âgés, ils avaient 21 ans, ils pouvaient aller acheter de l'alcool et des clopes, c'était trop cool. Et, mais c'est par contre, quand je passe le bac, donc là j'ai un, un rapport un peu cool avec mon prof de philo qui, lui, est assez déjanté, une méthode d'enseignement assez cynique, très théâtrale. Euh pas bon, je passe tout un tas de détails. Du coup, je me dis bah je vais faire de la philo. J'ai le soutien de mon père. Il connaît rien mais il me dit ok si tu as envie de faire ça, tu fais ça. Bon bah super. Et par contre, en rentrant à la fac, je me dis là je vais essayer de rencontrer du monde pour pour faire des trucs quoi. J'arrive à la fac. Ça c'est des vieux trucs hein. Alors je rencontre un type. Je me souviens plus de son prénom mais peu importe, c'est pas très grave. Donc j'arrive à, à la fac. Euh et il y a euh, des blocages euh, qui démarrent quoi, assez vite. Et puis au début j'y vais pas parce que je sais pas trop où ça se passe, le campus il est grand, je connais personne, bon je, euh, voilà je suis un peu paumé quoi. Très rapidement il y a un mec en philo euh, qui d'ailleurs n'a pas continué par la suite, euh, qui voit que je suis intéressé par ça, euh, il me dit ouais je connais des gens, machin, euh, qui, qui participent au blocage, si tu veux je t'emmène et tout, puis euh, donc il m'emmène là-dedans. C'était un amphithéâtre qui était occupé, euh, qui était l'espèce de base arrière euh, de, du blocage, quoi. Et donc j'y vais, euh, mais je, du coup je débarque euh, là-dedans, il y a toute une bande qui est constituée, euh, avec ses codes, tu vois. Et euh, à la fois je les trouve cool, et en même temps je les trouve un peu flippants, quoi. Il y a un truc, je me souviens, tous les soirs, c'était bataille d'accoudoir euh, dans l'amphithéâtre. vraiment, les gens se mettaient des pains, quoi. Et euh, moi je trouvais ça... <rire> Ben, je trouvais ça un peu flippant. Puis moi, ce qui m'animait euh, à ce moment-là, euh, c'était d'avoir des discussions théoriques. Euh, euh, ouais, voilà, en gros, c'était ça. C'était pas de me balancer des accoudoirs dans la gueule euh, <rire> le soir, quoi. Donc, euh, bon, je traîne un peu là. En plus, dans ma petite coloc, à ce moment-là, euh, ça commençait à pas très bien se passer. Donc, j'avais envie d'ailleurs. Donc, je dors un peu là-bas. Puis, au bout d'un moment, je sais pas, il y a un truc... Euh, un peu trop bourrin euh, qu'en plus je comprends pas trop et, euh, et puis surtout une bande assez euh, hermétique quoi. difficile d'y rentrer donc en fait euh, je participe au manif au blocage mais je m'intègre pas euh, dans ces trucs là quoi. après ce que j'ai pas précisé euh, c'est que dès euh, la crise d'ado en fait il y a un truc très radical qui se joue c'est à dire que je me dis je veux pas mener la même vie que mes parents quoi. vraiment euh, Pourtant, avec euh, tout l'amour que je peux leur porter, hein, mais il euh, y a quand même un truc où euh, je me dis Ah, ouais, non, euh, ça a l'air trop chiant, quoi, le travail, euh, tout ça. Enfin, euh, à la fois, ça a l'air chiant, puis je, je, ça a l'air hyper angoissant, quoi, aussi. Et euh, puis, il y a un truc aussi euh, de, de crise d'adolescence, mais pas que, c'est que ça me paraît complètement insensé, en fait, euh, de, de, de vivre la vie qui, qui, qui mène, quoi. Vraiment un truc d'absurdité euh, hyper radical. Euh, à tel point, je me souviens que... C'est hyper cliché, hein, mais euh, je lis euh, le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Euh, donc le truc euh, me saute un peu à la gorge, tu vois. Et puis, il euh, y a un moment où se pose vraiment pour moi la question du suicide, tu vois, l'adolescence. Ouais, 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 vraiment, hein <coughs> et moi euh, bon, avec du recul, je me rends compte qu'il y a pas mal d'ados euh, chez qui cette question là se pose un peu mais euh, moi c'est vraiment posé un moment où je me dis waouh, ouais, vraiment une radicalité euh, de l'absurdité du monde qui, que je prends en pleine gueule au moment de la crise d'adolescence quoi. donc il y avait déjà un truc hyper radical à ce moment là, après ça s'est euh, politisé davantage euh, à travers des lectures comme euh, l'appel euh, l'insurrection qui vient du comité invisible et tout qui des choses qui m'ont parlé un peu plus que la société du spectacle de Guy Debord, par exemple, parce que c'était beaucoup moins idéologique, au fond. Euh, une écriture plus sensible aussi, je sais pas comment le dire, mais avec un espèce de goût euh, pour la destruction euh, qui s'est affirmé de plus en plus, quoi. J'étais en recherche euh, de textes comme ça, euh, porteurs d'une radicalité, en fait, qui allait aussi donner du sens à une certaine forme de mal-être, euh, bah, mi -mal mi-mal-être, mi-intérêt euh, intellectuel, théorique, quoi. En fait, l'angoisse, elle se résorbe jamais complètement. Je dirais ça. <rire> euh, mais c'est plus au fond des rencontres que des lectures. Bah, après, c'est aussi. Euh, là, je parle de ça avec euh, une... 10-15 ans de recul, tu vois, maintenant. Euh, donc, euh, tu m'aurais posé cette question-là quelques années auparavant. Je t'aurais pas donné la même réponse, mais. Euh... Je pense qu'à un moment, notamment à travers la philosophie, j'ai cherché... Enfin, euh, l'étude l'étude de la philosophie, j'ai cherché un peu des réponses comme ça. Tu vois, des espèces de signifiants qui allaient combler euh, l'angoisse. Puis en fait, l'angoisse, c'est pas résorbable par le signifiant, quoi. Donc, euh, par euh, la lecture, les mots, le sens, tu vois. Il y, y a un truc insensé, quoi, qui, qui persiste. Et euh, donc ça, c'est un premier point. Mais du coup, c'est plus des rencontres. C'est comme si les impasses euh, liées euh, au au milieu familial duquel tu viens, euh, bah, tu trouvais euh, d'autres solutions à travers des rencontres que tu peux faire. Quoi. Donc des rencontres de groupes, de bandes. Et donc euh, là, je pourrais euh, passer de la première année à la deuxième année de fac, où en fait, euh, là, il y a de nouveau des grèves avec des blocages, mais où du coup, se rencontrent des gens qui sont politisés ou en cours de politisation, ou qui découvrent à ce moment-là, et qui ne sont pas euh, intégrés dans cette première bande que j'ai pu rencontrer. Et en fait, on va former euh, notre propre bande, quoi. Ça, c'est le début euh, euh, d'une de, de, bah, histoire qui dure encore, quoi. Comment dire ça, ça forme un espèce de, de, de socle où euh, tu prends en main ton mal-être euh, d'une façon un peu différente qu'à travers la lecture, on va dire ça comme ça, quoi. Donc après, il y a euh, l'idée de vivre en colloque, euh, euh, avec une idée euh, du groupe et du collectif à ce moment-là qui est un peu confondu, tu vois, qui... Enfin, à la fois une pratique et une idée qui, qui s'élabore, qui quoi. Et donc, c'est plus à travers euh, voilà, ces rencontres-là et la formation de, de, de groupes et de bandes que, que je trouve un peu de, de réponse, quoi. Bah, en fait, ce que ça permet, euh, ce que ça a permis, c'est de, je sais pas, alors, en fait, de prendre en charge ou de d'initier dé, un début de prise en charge des questions quotidiennes Autrement que par euh, euh, le fait de te salarier quelque part. Bon, c'est pas non plus exclusif euh, de trouver un boulot quelque part. Il hein. y a un moment où. Enfin, en fait, la question continue de se poser, mais c'est que, bah, par exemple, la perspective. Euh, pourtant, ma mère euh, elle me faisait bien chier avec ça c'est euh, trouve-toi un boulot, trouve-toi un boulot, trouve-toi un boulot, mais en même temps, il faut que tu assures tes études, assure tes études. Sauf qu'il y a un moment où en fait ces deux injonctions-là rentrent facilement en contradiction. Alors moi, je, suis, je veux bien bosser, mais je suis plutôt besogneux et laborieux dans les études. C'est-à-dire que ça me demande du temps. Je n'ai pas fait de prépa, tout ça, donc je n'ai pas, pas une grande méthode de travail qui me permet d'allier facilement le petit job étudiant et les études. Quoi. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Et en même temps, la perspective du job étudiant, ça me faisait peur. J'avais pas envie de ça. Et puis, je me sentais pas si mal dans les études. Le fait de se constituer en bande, c'est que bah, ça permet quand même une mise en commun de ces problématiques-là et de tenter de trouver des solutions collectives et communes à ces questions-là. Donc euh, se mettre en colocation, par exemple, c'est une manière de euh, continuer euh, de partager ces problématiques-là euh, de tenter d'y trouver des solutions collectives, même si ça marche pas toujours. Et aussi dans des trucs tout bêtes où, euh, bah, par exemple, tes factures d'électricité, ça te coûte moins cher parce que tu es à plusieurs. Et puis trouver euh, des combines par rapport, euh, je sais pas, aux aides. Euh, euh, quand il y en a un qui manque un peu de thunes, bah, euh, tu l'aides. Enfin, voilà, il y a un truc d'entraide comme ça où... Euh, il y a des impasses dont t'hérites quand tu es issu d'une famille de classe moyenne. Bah voilà, Ça te permet un peu de court-circuiter des trucs ou de trouver des solutions un peu différentes. quoi. Alors après, on, on, on a beaucoup politisé ces trucs-là. Je pense que des fois, on l'a fait un peu un peu à outrance. tu vois. Il y a des fois où ça pétait un peu plus haut que son cul. Je, je, je m'inclus dedans, tu vois. Hein. Et puis il y a des fois où, en fait... Euh, tu crois que euh, tu vas t'alléger euh, de tout un tas de problématiques en, en vivant en groupe ou en bande. Et c'est vrai dans une certaine mesure, mais en fait la vie en groupe et en bande, ça crée ses propres contraintes aussi. Donc il y a des fois où euh, tu crois trouver euh, une forme d'allègement euh, dans ta vie euh, en, en vivant comme ça, alors qu'en fait euh, tu te rajoutes aussi tout un tas de contraintes. Euh, je pense que l'expérience du squat, euh, enfin des squats plutôt, euh, c'est un peu euh, à ça qu'on s'est heurté, tu vois. À la fois de pouvoir disposer de lieux, d'espaces, de possibilités de rencontres immenses, mais en même temps de faire face à tout un tas de contraintes euh, auxquelles on ne pensait pas euh, au départ. quoi. Alors en même temps ça fait grandir, mais euh, des fois tu te prends des claques dans la gueule. Quoi. <rire> Bah, les flics euh, tu les rencontres d'abord euh, dans la rue, au quotidien. Alors je vais pas m'inventer un passé de gamin de banlieue, hein, c'est pas du tout mon cas, donc euh, voilà mais. Euh, ne serait-ce que euh, tu débarques de ta campagne, euh, tu vois, enfin, moi c'est mon cas, et puis euh, t'as des patrouilles de flics un peu partout, euh, tu les rencontres euh, surtout d'abord en manifestation, en tout cas pour moi, c'est d'abord en manifestation. Et puis euh, surtout qu'en plus c'est des manifestations post-CPE, qui a quand même été un mouvement fort, euh, qui a secoué euh, l'Hexagone, euh. <rire> c'est un mouvement qui a mis en œuvre une violence euh, qu'on avait peu vue, enfin plus vue depuis un certain nombre d'années, quoi. Alors peut-être que la dernière fois, c'était 95, mais là, je peux rien dire. Je ne l'ai pas connu. Mais il y avait quelque chose... De... Parce que 95, c'était encore, euh, me semble-t-il, un mouvement très syndical. Mais voilà, un syndicalisme euh, qui y allait, quoi. Que à partir de ces années-là, euh, le syndicalisme s'est un peu enfoncé. Bon. Et euh, là, du coup, euh, c'est une contestation qui s'est faite un peu en marge euh, du syndicalisme. Euh, en renouant avec des réflexes un peu gauchistes, euh, voilà, un peu situ, autonomes, années 60-70, France, Italie, Allemagne, machin. Mais du coup avec une pratique euh, politique dans la rue, euh, en dehors des syndicats, et qui refusait euh, le jeu de la représentation. Ça c'est à la fois porteur d'une radicalité et euh, d'une certaine efficacité qui moi m'a séduit énormément. Quoi. Donc le rapport aux flics, euh, il est d'abord là, dans la rue, ou euh, qui a un rapport euh, d'inimitié, quoi. C'est-à-dire que ton flic, c'est l'ennemi, tu vois. Alors aussi, avec toute la dimension fantasmatique que tu peux nourrir à l'égard euh, des keufs, hein, euh, que les types, ils ont des dents longues, ils veulent te niquer, quoi. Tu vois. Alors que, bon, effectivement, euh, c'est pas des types sympas, euh, je les considère toujours comme des ennemis politiques, mais euh, faut pas non plus exagérer, tu vois. Ils sont pas là pour te bouffer, même si... Euh, Enfin, quand, du coup, tu réfléchis aux tactiques de maintien de l'ordre, tout ça, le premier réflexe du flic, c'est déjà d'obéir à la hiérarchie. C'est pas une violence complètement dépolitisée, sauvage, en dehors de tout cadre. Parce que le paradoxe actuel, c'est que la violence complètement hors cadre des keufs, en fait, elle est soumise à un cadre d'hypertolérance à leur égard. Et euh, je pense à des contre-sommets. Enfin, un en particulier euh, qu'on a fait, c'était assez fou, quoi. Moi, je me souviens d'une scène... Euh... Enfin Déjà, il y avait tout un truc où tu débarques dans un camp euh, contre-sommet, machin. Euh, T'as des hélicos en permanence. Euh... Des espèces de véhicules semi-militaires de la gendarmerie qui sont un peu postés dans la ville. Enfin, voilà, drôle d'ambiance, quoi. Tout le monde euh, qui est hyper méfiant dans le camp. Euh, T'as même euh, des gens euh, qui sont euh, de ton côté qui sont cagoulés, qui te donnent par leur nom, machin. Donc, en termes d'accueil, euh... <rire> c'est... C'est un peu spécial, tout le monde qui cache sa plaque d'immatriculation. Et en même temps, c'est compréhensible, hein, tu vois, mais euh, du coup, en termes d'accueil ça... et d'ambiance, c'est quelque chose, quoi. Tu te dis, waouh, ok, <rire> t'as des âgés, mais c'est compliqué d'y participer, tout ça. Il y a un espèce de flou au niveau des décisions, mais en même temps, c'est ce qui fait enfin, qu'il y ait de l'opacité, c'est ce qui fait qu'une action est possible, parce que sinon, si c'est transparent, bah, en fait, les flics, ils savent tout, et puis euh, pas moyen de faire des trucs. Enfin, bon, mais. Quand tu débarques là-dedans, c'est compliqué, quoi. Ensuite, tu te lèves à 5-6 heures du mat, je sais plus. Tu te prépares, machin. Et euh, franchement, tu te prépares comme si t'allais à la guerre, quoi. Moi, je, je flippe, mais en même temps, il y a de l'adrénaline. Je sais pas trop à quoi je vais m'exposer, en fait, à ce moment-là. Et c'est après coup qu'il euh, y a quelque chose que ça va marquer chez moi et que ça va... Je sais pas, ça va modifier quelque chose de mon rapport à tout ça. Et donc, en fait, nous, on y va, on y va à plusieurs. Donc, en, en bande, euh, on, garde, on a des binômes. Euh, on est un peu équipés, euh, tu vois, sérum, filles, citron, euh, tout le merdier. De quoi euh, camoufler le visage. Euh. Certains, euh, des noms de code pour pas se perdre, des trucs comme ça, enfin voilà. Et euh, au début, c'est plutôt euh, bon enfant. Le cortège est tellement grand que tu comprends. Parce qu'en fait, tu le vis pas directement, mais tu comprends qu'il y a des affrontements, mais qu'en fait, euh, c'est un peu lointain, t'entends un peu des détonations, t'as quelques odeurs de gaz, tu vois des types revenir, euh, je me souviens, <rire> d'un parti euh, kurde ou euh, turc, mais pro-kurde, euh, marxiste-léniniste, euh, même maoïste, tu vois, avec un folklore euh, de ouf. Reviennent le visage complètement gonflé par les gaz et tout, donc toi tu les soignes et tout. Donc là tu te prends dans un truc, il y a le sentiment de participer à quelque chose qui fait sens quoi. Donc a, là il y a une dimension du sens, tu vois, qui, euh, qui te protège un peu quoi. Mais il y a un moment où euh, du coup nous on, on commence à se sentir en confiance, donc on se rapproche de plus en plus du, du front, en tout cas des affrontements. Bon, mais ça, ça va encore quoi. Jusqu'au moment où on arrive à une frontière où là les, la majorité des effectifs de police sont concentrés. En plus il y a un pont à passer, c'est ça qui est difficile en fait. C'est qu'il y a un pont à passer et donc du coup pour euh, les keufs c'est beaucoup plus facile pour eux de tenir ce truc là. Et donc là il y a des heures et des heures d'affrontement, la manif passe pas euh, euh, la ligne de keuf en fait. Et du coup ça fait comme un reflux quoi vraiment, où ça se répand. Et là je me souviens il y avait un poste de frontière qui était en fait abandonné depuis des années, euh, qui part en fumée, hein. puis tout est pété tout ça. D'un autre côté, c'est un hôtel Ibis qui est attaqué, euh, un peu plus loin. En gros, t'as toutes les banques du coin qui sont défoncées. Et à côté de ça aussi, il y a une église qui commence à être attaquée, si je dis pas de bêtises. Et puis
1: là, ça, ça
0: part quoi !» Et à côté de ça, t'as l'extrême gauche euh, qui est encore dans un jeu de représentation... Euh à ce moment-là qui tient des meetings tu vois puis, donc tu, y a deux salles deux ambiances quoi et à ce moment-là il y a un truc où en aussi ça avance plus c'est à moitié la pause déjeuner enfin, du coup tu as des gens qui sont à moitié en train de pique-niquer tu vois enfin, je me souviens il faisait beau sous enfin, puis des nuages de gaz des trucs comme ça bon et des colonnes de fumée noire et tout et euh... c'est là où ça rejoint la dimension de la jouissance c'est-à-dire qu'il y a la satisfaction euh, d'exigence à la fois euh... Et politique, mais qui dépasse le principe de plaisir, tu vois. C'est un truc, c'est presque débordant, tu vois, de, 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 de jouissance, tu vois. Et où euh, là, par contre, je sens que l'angoisse, euh, ça commence à me saisir, quoi. Et puis en plus de ça, les keufs commencent à. Parce qu'ils qu voient les colonnes de fumée se former, tu vois. Ils se rendent compte que ça Il euh, y a eu un reflux, et que les gens se sont dit, bah, c'est pas grave, on peut pas passer, mais on va niquer tout le reste. <rire> et euh, donc là, euh, les keufs allemands et français. Euh, ben, euh, ils y vont, mais comme des bourrins, quoi. Là, ça se débride, pour le coup, la violence des keufs. Eux aussi, rentrent dans un truc de jouissance euh, débridé. Et donc, ils font reculer tout le monde. Et je me souviens d'hélicoptères euh, qui gazaient, quoi. Ça gazait depuis les hélicos. Et là, je me dis, putain, les issues sont prises, y compris le ciel. Euh, nous, euh, du coup, on, on se réfugie, entre guillemets, euh, là où il y a les meetings de l'extrême-gauche. C'est compréhensible parce qu'on se dit, là, on va se protéger. Mais en fait, euh, c'était un peu une erreur parce que c'est une souricière, quoi. Et euh, là, les keufs, euh, pris dans leur frénésie euh, de violence, continue de gazer, de taper, euh, y compris du ciel. Et là, je me sens vraiment euh, comme une souris, quoi, pris au piège. Je me souviens de tout le monde qui court. Comme, un, là, il y a de la panique, pour le coup. Et il y avait un talus au dessus duquel il y avait une voie ferrée. Du coup, bah, on court comme des dératés, machin. Je me souviens de ce truc-là, c'est qu'en plus, il y avait une pauvre bagnole de keuf, euh, les connards de keuf qui avaient laissé ça euh, en plein milieu, qui se faisait défoncer par les dives et tout. Et du coup, l'hélico, il avait... <rire> l'hélico il avait repéré ce truc là et nous on dévalait du talus et on pensait re rejoindre euh, la manif où en fait il y avait la bagnole de keuf qui se faisait défoncer en fait l'hélico il, il bombardait des trucs de gaz et euh, pareil pas moyen de rejoindre euh, la manif à ce moment là et donc en fait c'est des jardins ouvriers qui bordaient la ligne de chemin de fer et donc on a passé plein de jardins ouvriers comme ça comme des débiles pour euh, rejoindre un méga cortège où là il y avait tout euh, les associations euh, tu vois le, le réseau altermondialiste des années 2000 quoi, attaque machin. Mais là du coup, c'est beaucoup plus calme. On regarde si tout le monde va bien, machin, et donc tout le monde est là quoi. Ça, au moins ça va. Mais là je me dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et là, pas moyen de rester euh, dans la manif. Euh... Ah bah moi j'avais qu'une seule envie, c'était de sortir du, du cortège quoi. C'était pas possible pour moi de rester dans le cortège. Je me souviens avec un, un pote de l'époque, on est sortis on est allé se poser sur une ligne de chemin de fer abandonnée il y avait des wagons. Sauf que là, manque de bol, en fait, il y avait des patrouilles de keufs qui viennent nous voir, contrôlent les sacs, machin. Moi, je flippais pas mal, sauf que ces bâtards, euh, il fallait qu'on fasse un détour de ouf pour rejoindre le camp. Quoi. Et, euh, mais là, c'était vraiment l'angoisse, c'était pas de la peur. Quoi. Ouais. Parce que la peur, ça suppose, tu vois, un objet bien identifié. Euh, et là, là, non, c'était vraiment, je savais pas. Enfin, je débordé par l'angoisse. Et euh, là, du coup, ça a créé un rapport au flic euh, placé sous le sceau euh, de euh, la peur et de l'angoisse. Euh. Du coup, aussi un rapport à la violence. Euh, avec, ou pour moi, ça me paraissait plus évident, d'un point de vue sensible, d'aller à l'affrontement. Même si euh, au niveau... Euh, de la stratégie politique, je me disais il euh, n'y a pas le choix en fait, c'est ça qu'il faut faire Alors, du coup ça a commencé à reconfigurer un peu mon rapport aux politiques plus sous l'angle euh, d'une forme de soin et d'écoute et de, du coup c'est à dire que de penser les conditions à la fois sensibles et matérielles d'un affrontement c'est à dire qu'en gros ça c'est possible que si tu as euh, un soutien, euh, si tu t'as pas de soutien euh, des gens euh, qui vont au charbon, ton rapport de force il est pas tenable quoi, donc j'ai plus commencer à penser les choses de ce point de vue-là. L'idée, c'est pas de, de dire que euh, plus y a de flics euh, qui sont blessés, euh, plus on gagne politiquement. Non. Le, le point, il est pas là. Comment dire, Les rapports de pouvoir, ils sont inscrits matériellement. C'est quasiment une infrastructure, le pouvoir, pour reprendre une des thèses euh, de l'insurrection qui vient. Euh, euh, et donc, du coup, si tu t'en prends pas à la configuration matérielle du monde, tu, tu, tu changes pas, en fait, euh, les choses. Et pour changer la configuration matérielle du monde, ça suppose de changer les usages, voire d'empêcher l'usage de certaines choses, donc vraiment là au sens littéral de détruire certaines choses, pour pouvoir changer le monde. Et sauf que la configuration du monde, elle sert certains intérêts qui vont être défendus, et défendus notamment par les keufs. Bah donc à ce moment-là, quand toi ta perspective c'est changer le monde, et changer les usages de tout un tas de choses et que euh, les flics se mettent en travers de ton chemin euh, la violence est un des moyens possibles mais du coup après on pourrait distinguer deux types de tu euh, t'as la violence où tu t'en prends aux banques et donc là c'est une violence qui est purement matérielle et, des, et, et déprédative je sais pas si ça se dit vraiment euh, mais après t'as la violence où tu veux faire reculer euh, les gens qui t'empêchent euh, d'accéder euh, à ton but quoi. un truc que je conseille culturel quoi ben euh, là j'attends euh, avec euh, impatience euh, la troisième saison de Golden Kamui c'est vraiment cool euh, sinon j'incite euh, tout le monde à regarder euh, South Park évidemment <rire> okay. alors ouais bah si de Damso euh, ce que j'ai bien aimé c'est euh, une des premières chansons de son nouvel album qu'il a sorti là c'est euh, l'éveillé ou leveillé c'est écrit un peu bizarrement ouais celle-ci elle est cool ouais. Ouais. <rire> Vous pouvez retrouver nos autres projets sur Spotify, Deezer et votre application de podcast Ok,
1: 20 Tera de flot lingé par défaut, remplace l'air co par le Bédo, les gros, j'ai perdu proche et proche, proche des projets, t'as fait tracer, rapé, rapé, j'ai rappé ma névrose le bif, les meufs, le shit, les cups, le vis, la queue t'en mes si de vaisseaux enterrement de mots, je m'enferme dans les gosses depuis que je sais que en l'enfer c'est les autres. Ok, putain de merde, garden, god, god bless, Darren sorti de la head, fuck, j'me je confesse, j'écris ma vie, j'défie Marie-Jeanne tous les soirs. Brisez la nuit, brisez ma vie sans trop d'espoir. Au bout de l'avenir, je peux faire le début à la fin. C'est quoi un souvenir quand t'es le seul qui s'en souvient Jeune africain, un tadiote, mon historien, je n'est pas le temps quand on vient en main Car trop foncé, car corps trop foncé des pas Porte au torché sans conséquence c'est dans ces moments là Quand c'est empêché de foncer dans le tas de Love corps sans t'es pour l'un et l'autre Pour l'une ou l'autre raison un sens oui C'est un sens non C'est un sens unique C'est ce que je pensais Je suis créte un c'est qui préfère se lancer dans Dispute, La pute ma vie Mesdames, il faut que tu te calmes deux secondes Je suis pas ta pute, Je pas ta vie Je pas ton best plan Ma qui dans C'est vraiment des vents T'es vraiment trop con qu'elle me dit Oh ta gueule Tu me casses les couilles, Tu me casses les couilles Putain je voulais juste qu'on Juste qu'on baisse, je voulais juste qu'on baisse, moi ouais, mais bon laisse ton reste, ton puis baisse le son, et maintenant qu'est-ce qu'on fait, je reste quand t'es là me casse toi les couilles, bitch, par avant la gifle. Je risque vraiment de malagir. pute, casse-toi de ma vie. Allez, salam, salut. Non, je vais
0: pas te marier. Qu'on a installé
1: hors de ma vue. Comme beaucoup d'hommes sur terre, j'ai rêvé de bonheur et d'amour. Villa sur la mer, en plage côtière. Mais comme beaucoup d'hommes, je n'ai pas du tout eu ce que je voulais. De moi comme de près, j'ai plus fait la guerre. Que fait l'amour Et l'amour, c'est quoi Quand le mariage est la cause principale du divorce, si mes sentiments se trouvaient en dessous de la ceinture, j'aurais été plus barré, et de en précoce. Wow, de plus en plus loin de ce qu'ils nous reprochait vraiment Je suis là sans être là, là-bas si j'y suis Je serai plus que là où je suis actuellement, physiquement <rire> Ces fils de pute ne m'aiment pas, eux tous même toi Tu souffres d'être toi, en surbête noir, un bras d'honneur à loi. Qu'est-ce qui de drôle en toi, à part ce truc où je mets mes doigts, je sais pas, hein. Je veux pas qu'on vive ensemble, je veux qu'on meure ensemble. Parce que la mort approche et que c'est elle qui tranche. Pour ça que le savoir-vif n'est pas de la politesse, mais de la politique pour prendre la vie des gens. Promouvoir l'iraison, puis être pris pour exemple. Donner des directions, donner des solutions, donner des directives sur la vie active. Disant que la vie active doit être la vie des gens. Comme une érosion d'émotions sélectives. Envers religion, dévotion sans litige. Funèbre, raison entièrement sensitif. Car la mort est la somme de ce qu'on leur enseigne. sent. Et par ailleurs, on prend plus le temps de dire ce qu'on voulait. On prend plus le temps de dire ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire quasi tout refait les défauts apaisent l'absence de raison, pas de la masse, les de modestie, corps les des précis, corps, on est chargé, pas toi qui les îles Radar a flashé gamos, trop style, enchaînement de mauvaises décisions, précipite à graduellement l'accident du coup l'ambulancier devient ton confident Du coup la mort fera de toi un bon vivant Du coup les vers de terre feront ta transition